0: 一眼,哈哈一眼观天下，大家
1: 笑哈哈。各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。今天是我们第一百集，大家努力。好、啊，感谢各位朋友的支持，跟我们度过了这么听众,听众朋友跟我们一起度过了一百集，嗯、非常不容易。那我是主今天的主持人少霞，在场的我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好；还有我们最热情、然后最努力、最用心的张医生老师，嗯、大家好。好，一开始我们先预告一下，明年一百一十二年，我们一月十四号有一场玄学讲座，老师会讲张医生老师会讲新的一年，教大家如何趋吉避胸，然后现场还有免费的义诊、嗯，欢迎大家踊跃报名，在我们节目叙述里面有报名链接、嗯，赶快去填哦。那新的，因为我们这一季的节目，我们是从那个哲学、心理学、文学相关的人物文本去取材。或是在学术界、政治界里面找一些特别的人物，然后张玉生老师会从《易经》格物的角度来跟听众朋友们分享时空致命术。那希望朋友可以、听众朋友可以从生活中实际的去应用。那今天第一百集、嗯，我们来介绍一个非常特别特别的人物。少侠要介绍的，<笑>对对对，<笑>这个人物大家<笑>大家都听过了，他不仅是一个厉害的。不仅仅是一个伟大的画家，然后他在其他的领域，科学的领域，然后建建筑、土木工程，然后甚至是医学、解剖学领域、天文学等等，都有非常特别的、非常了不起的成就。他是谁呢？他就是里奥纳多·达·文西。哇，真的好厉害哦！一、嗯、百集果然要介绍厉害的天才。大家很熟知那个达文 西， 他是意大利文艺复兴时期的的一个博学者。我们刚刚讲 了， 他不只是绘 画， 你看他他横跨艺术跟科 学， 真是了不起。然后他跟那个米开朗基罗还有拉斐尔并称是文艺复兴的三杰。你知道小行星三千为了纪念达文 西， 还被命名为里奥纳多。那有人 说， 如果要为达文西的一生做个总结。就会怎么讲呢？会说他在哪里，哪里就是文艺复兴。那一开始我们想先请教老师，嗯，文艺复兴是什么意思呢？他那个复兴了什么？嗯，然后那个时代的画风又有什么特别？跟其他的绘画有什么差异呢
0: ？请教老师好,好，这是一个啊很好的问题啦。所谓文艺复兴是 Renaissance，Renaissance、嗯、Renaissance 它的原意其实是、The、Birth of Man。那首先我们得弄清楚，也就是说人的觉醒跟再生。那首先我们要弄清楚的是说，呃，文艺复兴本身它是一个像希腊时代的回归。那我们首先就要了解这个时代的背景，也就是说，古典的希腊时期是这个历史时期，大概是公元前五到四世纪。然后中世纪呢是 Middle Age， 是大概公元四百七十六年到公元一千四百五十三年左右。那至于文艺复兴发展阶段是在十四世纪兴起。然后到十五世纪，在意大利半岛前面展开；到十六世纪，在整个欧洲达到了巅峰。那，那么文艺复兴就是 r e n a i s s a n c 就是 “rebirth of man” 人的觉醒跟再生。所以，他的真正的精神复兴的是回到希腊时代的精神，强调人，强调自然的重要性。因为希腊时代的自由精神，到了中古世纪以后，这种原先人的重要性完全被神所取代。所以中古世纪人类的精神一切都被宗教所统治，人丧失了，丧失了一切的重要性，都被禁锢在宗教的盘尼之中。可是到了文艺复兴呢，人们追求的是哎再次的心灵的再次解放，人的重要性再次被凸显。这个我们可以从艺术里面来看出来。所以在绘画,画上，人的意象哎重新又出现，人的意象 ，the image of man。重新再 reverse、啊、比如说,说达文奇的主要作品是《蒙娜丽莎》《最后的晚餐》哦《岩、啊、间圣母》的作品、哦，这三个主要作品。那米开朗基罗的主要作品是，我要讲是因为这牵扯到他的精神，无与伦比的精神，我会证明给你看。嗯、是呃，西斯廷天顶天顶画、大卫像，还有圣母痛子像。还有最后的审判，都被认为是怎样呢？化尽了所有的人体，人体就已经是人体。那这个人体很重要是，是为什么？因为这个人体是在中古世纪的时候就消失了。人体是看不到的，人只能够被这个黑暗阴影，或是斗篷所笼罩，或你只看到了十字架的象征，人的主体消失掉了。
1: 这个时候 ，15 世纪，好
0: ，拉斐尔的主要作品有《雅典学院》《圣母子》，还有《加拉提亚的凯旋》啊，《圣乔治大战恐龙》《圣母跟圣子》《草地上的圣母》被钉在十字的基督。你看，注意看，刚刚我所列的这三圣者，文艺复兴的三圣者，他们的绘画艺术里面，文艺复兴三杰啊、嗯，文艺复兴三他们作品最大特色就是人体，嗯、人体。的重要性再度被强调。每你每一幅代表作里边都是以人体为主，这很重要，都出现了人，而不是其他啊，这是非常重要。因为人的再生嘛 t e birth of man 嘛，所以叫做 Renaissance。不像中古时期的，人的主体性只能被黑暗的阴影所掩盖或转化成宗教符号十字架啊，这就是无艺无兴它的意思啊。当然，无艺复兴还有一个精神，就是它是一个。强调全面性的思想 ，holistic thinking，holistic education，holistic 就是全面，就好像我们今天所谈的这个主题，达文西，你看它精通所有的，绘、哎、画、音乐、建筑、数学，那
1: 就跟老师之前强调的圆儒有点像，什么都要通
0: 。对，没错。其实华人文化刚开始，孔子的教育，四书五经一春秋。你也受益无数，也是一个全人交易的精神啊，在全人交易的精神底下，事实上才可以开发出更多的天才，呃，也可以做更具有创意性的突破啊的一种诶、呃、交易方法跟途径，嗯，道理是这
1: 样。哦，那这样子我们就来，你看这个时候这么强调人，那我们来聊聊达文西。的独特性，有人会说他是未来人，因为他差不多是在他二十四到二十六岁这两年，他因为达文西很喜欢，他每天都会记录他的手稿嘛，他的手稿或是一千一万五千多页，然后他的手稿非常的丰富，后来的那个后来的那个科学家就说，这么丰富的手稿啊，他会。必须用到多少时间？ 7 4年，而且每天要用24小时这么长的时间去思考，<笑>才有才能够完成这么大的丰，这么丰富的量。不吃不睡、啊、然后，对，不吃不睡。<笑>可是他这个手稿不是只有，不是只是他这样子突发奇想，他现在证实，在现在这个时代啊，甚至有的都会被证实是可行的。比如说，一，因为他是一四五二年出生的嘛。嗯然后他在一四八三年的时候，他那时候就已经设计出直升机了。可是到二十世纪的时候，他这个他那个他那时候的设计蓝图，被认为是这个现在二十世纪直升机那个螺旋桨的原理啊。然后解剖学他也画出，他也是第一个画出子宫胎儿的。然后他以前曾经在一五零二年的时候，他去设计了一个桥梁，当时没有被采用。可是，在十九二零一一九年哦，你看到二零一九年前几年 ，MIT 麻斯利公。他师生去研究，说他设计的桥梁是可以用的哦，而且会变成是最长的、最长的桥梁，就是等于嗯，没有错，很厉害吧？他等于是他都超前了，所以爱因斯坦还有像那、这个超前好几百年，对对对，他当所以爱因斯坦会说，如果他当时手稿的东西都可以付诸实现的话，人类科学会提早三十到五十年，然后不止这些，连天文学啊。当时后来哥白尼不是提出日心说，早期人都人家都会觉得啊，地球不是地球是宇宙的中心。可是达文西那时候他就已经推翻这个说法，他认为地球不是太阳系的中心，也不是宇宙中心，它只是一颗绕着太阳运转的行星。而且他认为地球，他认为太月亮不会发光，只是反射太阳的光辉。这不是跟后来哥白尼的那个日心说的看法一模一样吗？嗯就等于是他 的， 他的他的想法跟他的创 意， 都已经超越当时科技的水平。所以再加上他有两年的时 间， 就是他二十四到二十六岁这两 年， 都完全好像人间蒸发一 样， 没有没有他的任何资料记 载， 也没有人知道他在哪里。然后这两年一 过， 他一再出现的时 候， 他的各种研究或是他的。他的作品就哇，就突突飞猛进，变得很厉害，所以有人就会说他是，他是一个未来人。其实那现在我想要问老师的是，嗯，因为大家众所周知，他是有达文西本身是有非常好奇的、那個，非常旺盛的好奇心。嗯，那可是老师如果说从一眼观天下的角度来看的话，他。为什么他可以成为这么伟大的天才？他天生是有什么特,特性吗？那如果说从人眼的角度，因为有人会说啊，是因为他智商高，旺或是好奇心很旺盛。他智商是排两百三，是排名世界第二，比爱因斯坦，爱因斯坦只是第八而已。那有人会说是因为他智商高，会有人会说是因为他的做学问的态度很正确。你看他这么努力，每天都会记录手稿。那如果说从就两个问题，一个是一眼观天下的角度，一个是人眼的角度。你人眼的角度就要请教老师啊。你
0: 这人眼角度不用问我，你已经讲完了。<笑>我从一眼观天下的角度来讲，好
1: 多种，就是最关键好好好最关键好好没关系，那就我从一眼
0: 观天下，你就会知道了。好。所以从我们这个易学的角度来看啊，也就是我的格物理论来看的话，天才他必备的条件，第一个，如果从符号学的角度来讲，那么。他的先天八字当中的神煞贵人心要多，就是贵人心很多了。天才一般来讲，他贵人心多。比如说，贵人心多是什么意思？你可能会遇到好的老师来指导你啊，你可能会遇到好的机缘啊，很多贵人都来帮你啊，智慧老人啊，让你可以突破你原来的智慧、你的才华、你的能力的瓶颈嘛。比如说，大文西的八字中，他的人生的年柱，他的年柱第一柱里边就有天德贵人心。啊，这是第一个天德贵人，在在十柱最后一柱第四柱里面，癸亥时则藏着天乙贵人心，所以他的贵人心既有天德又有天乙，啊，这贵人心很重要。如果要想做一个政治人物啊、呃，或者是你想要做明明星，如果你没有贵人心的话啊，最好是退到幕后。<笑>这是非常准确的啊，就是、今天这是经验之谈。所以这贵人心，呃，神煞贵人心是。非常非常重要，这是第一点，这是天才必备的条件。第二个，更重要的是，天才，你如果看到一个天才，因为他创花力一定比一般人更强，才叫做天才。对,对、啊，那创造力怎么出来了？因为他的八字提纲就是那月令所含的，就是他的时伤星，尤其是三官星，而才会有那么高的一个创造力。那刚好，这个，呃，这个这个达文西呢，他的八字的月令就是。刚好是三官星，正是代表他生命中充满了创造力。所以就是我经常在说的，有诸内必行于外。一个人内在有什么样的能量，会在才有什么样的表现或是成就。这、就是一二二的东西。有诸内必行于外。第三个二、呃，在达文西他的先天的命卦是风泽中孚卦。那中孚卦本身是一种感通的卦。感通什么呢？你如果感通，因为他内心能够感通，包括这个刚刚邵翔你所谈的有关的资料里面，他有两年都不见了，他能连外太空都可以感通对，所以他感通了外太空，因此才有办法连接这个宇宙的大智慧的那个那个叫做同步感应的那种信息，他完全可以掌握得到，所以他内心跟宇宙大爱连通，因为中无卦是一个。丰泽中孚，也是含着大爱的一个卦。那么超越常人的好奇心很重要。一般来讲，天才或是呃真正的超人，他一定他的好，他对真理的追求，好奇心一定强于一般人。而且佛法讲，我们佛法讲了，就是法门无量誓验学，也就是你一定会习尽所有一切的法，所以你才有可能 holistic， 你才有办法去解决所有人类的问题。这是自然的一种现象，呃，追求真理，一生奉献于真理跟美的追求，所以他在艺术上，在整个真理的探测上，他不管是哪一门，都可以达到极致。这跟他的所谓的先天种性，也就是呢血液里面的 DNA 结构有密切的关系。所以这个我们是可以从呃《易经》的格物方式，以符号学的方式，以一眼观天下的方式，把它。诠释出来，这样、嗯，我
1: 真的非常羡慕达文西哦，就是他可以这样去感通，真的是
0: 。你羡慕没有用，你要首先要有这种心呐，大爱的心呐。<笑>你有
1: 这个八字对对啊，他可以，他可以去感通，那外在的很多事物，像像我有没有八字还不知道，我们是感通不了的。你要
0: 有那个心，你的心是宇宙的天心，嗯、你跟宇宙天心合，所有答案你就会知道。你的心不是那种心，你还是个人的心，你还是小我的心，你还是自私的心。你没有对整个民族、对整个国家、对整个家族、对整个人类的大爱，只要不能展现，你对整个真理没有绝对的 curiosity， 强烈的好奇心，有那种无限的创造，有那种无限的探索的精神，你只要这样，自然就可以沟通。每个人都可以，因为众生皆是佛，当然。只要是要学那个精神
1: ，还有救。对，我们可以透过后天的努力。没错，有那个先天的，就可以去感同，因为他是大
0: 天才，所以我讲说他是先天、嗯，可是后天也可以达到。大家對，所以我们赶快
1: ，我们赶快那个有那個我,我们的星,星要是宇宙的星，对，把我们的心换成宇宙的心，那我们就可以趋近于达文。扩
0: 充自己的心量，把心量扩。
1: 那像老师，那想请问一下蒋，像蒋勋，他认为说二十一世纪是达文西的时代，是一个重视创意、理性跟感性兼具的年代。那想请问老师，我们要理性跟感性兼具啊，这个好像很难。那你有什么建议，怎么样可以做到呢
0: ？这题是小题目，不是吗？
1: 对呀、
0: 啊，那就不会很难了、啊。理性跟兼跟感性兼具，用比较用 methodology 放好用的角度来讲，你左右手。都要常用就好了。嗯，哦、嗯，嗯
1: ，没错，有些，对吧？有些朋友他就会滑数就用左手去操作，就是时常要用，嗯、就是说要两手互相、嗯，对不对,对,对，这是我们可以做<咳>。所以是去开发我们的左脑、右脑一起开发，不要只、嗯、只用一边的
0: 脑。不只用，不只是这样，对，你还要把分析思思,思维跟总和思思维并重。嗯
1: 分析思维总总，哎、欸，对，你要不只
0: 是一直在往下分析，分析你要能够综合，这样，这你就会理性跟感性都会兼具。理性的话是比较分析嘛，感性是综合。理性
1: 是分析，嗯，感性
0: 是综合。如果都能够这样，就比较容易达到。那有世界
1: 上有哪个学科或哪门学问是可以穿透理性跟感性
0: ？好，易经。易经。<笑><笑><笑>不用说，我答案都是易经，因为我们讲、呃，主题现在是讲易经。那、嗯、如果国画，我就会说都国画。易
1: 经真的是太了……但是我文
0: 学，我就说文学。
1: 哎
0: <笑>、欸，可是这牵扯到一个很重要的一个
1: 很重要的点，是哪一个点？绘画、啊。绘画，对啊，刚老师刚介绍那个达文西的三幅绘画，可是有人说他终极的作品、啊其实不在刚老师讲的那三幅里面、
0: 嗯。你是什么意思？
1: <笑>其实我们大家都会认为他了不起，他最厉害的作品是达蒙娜丽莎微笑跟最后晚餐。可是他真正最后，最后他一直带在身边的那个作品叫圣母子与圣安娜。嗯，人家认为那是那是他终极的作品，而且弗洛伊德很特地分析过这幅画作。嗯、他把他他把那个他看了那个达文西的手稿，达文西曾经有一个梦境就是。他他说哦，我晚上很害怕，然后有一只秃鹰的鸟，秃鹰飞到我的嘴巴，然后他的那个，他把他的那个秃鹰的尾巴塞在他的嘴巴，然后他觉得很害怕。当那个弗洛伊德用他这个梦境结跟跟这一幅画做个做个结合，为什么呢？因为圣母子与圣安娜其实是两个女生，就是还有一个 baby， 两两个算是两个母亲啊，然后一个后面的一个前面的。就等于是三个人物，一个 baby， 这是一幅画。然后前面的那个母亲就、嗯，就是圣，就是圣母，圣母。然后后面那个母亲是圣安娜，是圣母的妈妈。然后等于是前面那个母亲身上有个披风，那个披风你如果把它边界画起来，其实看起来就像一个秃鹰的样子。嗯、然后披风，然后那个披等于是把那个披风，那个蓝色的披风当成一只秃鹰的话，秃鹰的尾巴刚好对着。前面那个 baby 就是耶稣的那个嘴巴，刚好符合符合那个、那个、对达文西的梦境。哦、
0: 那好，对，那这个最化就非常的重要、这个，就是说，首先我们我首先从一眼观点下的角度来讲，达文西哦、呃，如果从我独创的易经符号学的角度来看的话，呃，达文西它完全符合同性恋符号学理论、呃。达文西，因为你。对你，你你仔细的话，你看我的，因为它的那个，呃，拼音符号啊的跟的这个东西都是切齿音啊。那这个在我的
1: 《易经》嗯。D A 文西。
0: 对，不是，不是了。D 跟 V 啊，那个都是都是。你看 V 是对么对？对，咬咬舌头咬了的。的的话要一样，都用到了齿齿齿，对，跟呃牙齿。切齿有关系，那这个呢？这种咬牙切齿的东西都很容易形成同性恋了。在我的《易经》化诠释学、华人当代格物理论理实践，各位好朋友可以在我这本啊，今年的呃新書新書六月份刚出的新书第两百零一页可以找到这个验证，可以找到相关的这个资料。那么这是第一点，第二点就是呃。佛洛伊德呢的精神分析，我个人倒觉得这一这一幅画呢，《圣母子与圣安娜》达芬奇的这个作品，看来好像是这个佛洛伊德诠释梦境解释的最厉害、解释的最好的一个这样子、嗯。那么，刚刚邵已经基本上解释过的大大致的情况，对佛洛伊德会认为说，其实。呃，这个呢，跟他的达文西本身他的真正的现实人生有关，这个梦境，因为他在现实人生里面，其实他跟他的叔父同住嘛，哦、嗯，对，所以很可能是他本身就是在幼年的时候就已经经历过被他叔父威胁的这种经验，所以从那个鸟的尾巴去戳那个。嘴巴 Baby 的嘴巴, ，baby 的嘴巴，这是一个符号线的 symbolic meaning 象征的意涵，这个也知道了。所以，呃，因此这不是一个他的梦，而也是一个他现实现实的噩梦。这两个东西是合一的东西。嗯、这样，所以他有恋母情节吗？呃，恋母情节有啊，因为他那个绘画里边有两个女人嘛，对所以在现实人生里边。呃，他透过这一幅画啊、呃，原先是从这个，诶、呃，圣子圣母的这样的一个图像，可是他加上了一个圣母的母亲嘛，那为什么？对，因为现实的人生里边，那么达文西他有两个慈爱的母亲嘛，所以他是恋母情节嘛，所以他变成同性恋的关系。为什么？因为他，呃，向自己的母亲认同。哎、你认同母性，你将来就很容易变成阴性的特质。这样，那异性特质当然也是当成为同性恋的主要原因。可是老
1: 师，我们成长过程当中本来也就是会认同父亲或认同母亲的一些是的一些行为或者是
0: 那。对，可是不是每个人都会认同母亲呢、啊嗯
1: ？
0: 特殊环境的人才会啊。哦、嗯
1: 。
0: 对吧？比如父亲很坏，他就会认同母亲呢、啊
1: 嗯
0: 。知道吗？母亲很坏，他可能就不同了。他就会对，是一个男性的话，他自己母亲的话，他就不敢，他就会对女性，也是会有害怕，他也可能变成同性恋、嗯。然后认同母亲的好，他也会同性恋，像他人格认同，他也会变成同性恋。还有同性恋成因有很多种，另外一种是被被性侵，被同性性侵，嗯、他将来长大容易变成同性恋、嗯。就是被去世，也是这一这个这幅画里面所呈现的，嗯、比较接近是最。才会转化成为同性恋
1: 。比如说
0: 白先勇他在一他的小说里面也写过的故事里边啊，其中一个人物在面子里边，让他去电影院看电影，他坐很后面，嗯、然后被男性年年大年纪大的、嗯、男性性侵，这样他就转成同性恋。他有好几种原因，有些是先天 DNA 里边，有些是后天。形成，尤其是环境形成，比如说在监狱，比方说在教会，比方在学校，啊，是一个男校，或是都是同性，他很可能为了一种疏解，啊，那他可能也转化成为同性恋。那这个故事里面，我觉得弗洛伊德把这个圣母子与圣安娜啊，跟达对达文西的梦境的一个诠释啊，符合达文西的真实情境，那也跟整个梦境的那个。和所谓的精神分析心理学是完全合一的，是
1: 吧？哇，原来是这么的丰富、哦、老师今天分析达文西，嗯、哇聊原来是内在还有这么特别的他的那个童年的影响、嗯。那因为今天节目就到了精彩，讲讲的非常精彩，到这边节目今天的节目差不多要结束了。那再跟大家讲一下，老师刚刚讲的那一本书，就是老师的新书《易经符号全是学》。当代华人格物的理论与实践，老师刚刚特别强调第两百零一页嘛，可以找到跟理论同性恋理论，库尔
0: 理论，库尔理论,理论就是同性,论论同性恋理论，同性恋的符号学
1: ，可以从
0: 中也可以找到哪些人是很可能转化为同性恋，
1: 性恋只要是同
0: 性恋，性恋大概查一查、嗯、都逃不了我书中的。理论，
1: 好，欢迎大家去看看老师的新书。那那个再呼吁一下，一月四号，明年一月四号有一场玄学,学讲座。那在那个节目叙述里面就有报名的人节》，大家可以去填。我们今天节目到这边结束哦，非常感谢大家的收听，也感谢小蜜蜂、雀绿还有张一星老师的参与。我们下次见喽，拜拜。拜拜